0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call. Nesta quarta-feira, dia 28 de setembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, normalmente eu tento montar aqui um roteirinho para passar para vocês as principais informações do dia. Porém, é, como a gente tem um, digamos assim, um assunto um pouco mais complexo para a gente estar tá tratando nessa quarta-feira enfim vou colocar aqui para vocês as informações espero conseguir é, transmitir para vocês é, os principais insights desta é, quarta-feira sem necessariamente eu conseguir contar uma historinha para vocês sobre as movimentações do mercado mas vamos lá é, vamos tentar acho que a melhor maneira da gente conseguir fazer isso é primeiro falando sobre como estão os mercados globais neste momento a gente teve então as bolsas da Ásia fechando com uma forte queda Bolsa de Xangai na China queda de 1,5%, Bolsa de Hong Kong queda de 3,5% e a Bolsa japonesa caindo 1,5%. Quando a gente olha para as movimentações na Europa, nós temos Londres caindo 0,30%, Paris queda de 0,5%, mesma movimentação para a Bolsa de Frankfurt na Alemanha. Quando a gente olha para os futuros norte-americanos, temos um dia mais positivo para algumas classes de ativos. O S&P 500, os futuros subindo 0,10%, da Jones subindo ponto 25, mas a Nasdaq que é uma bolsa de tecnologia mais sensível às movimentações das taxas de juros queda de ponto 28. O VIX que é aquele índice do medo ele que mede aí a volatilidade né, das opções de venda do S&P, ou seja, se o mercado demanda por maiores proteções em relação a uma expectativa de queda esse índice sobe neste momento uma alta de 2,76 a 33,45 pontos. Dora, dólar Index DXY, alta de 0,14, na região ali dos 114 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, caindo 1,32 a 3,91. Bitcoin despencando 6%. É, na região ali dos 19 mil dólares a unidade e um dia um pouco mais positivo para algumas commodities, dentre elas o petróleo, que sobe 0,64, na região de 79 dólares o barril, porém os metais industriais, influenciados pelo noticiário de China, caindo, no caso, o cobre 0,5%, o níquel caindo 1,83% e os contratos futuros do minério de ferro negociados na Bolsa de Dailan, se eu não me engano, estavam ali com uma queda em torno de 2%. Beleza? Bom, pessoal, é, o que eu queria, queria comentar aqui com vocês sobre os temas que estão impactando o mercado. Lembra que eu já havia comentado com vocês, é, enfim, alguns podcasts que a gente fez sobre guerra cambial, ou seja, num processo que a gente vê de valorização do dólar frente a outras moedas diante de uma política monetária mais restritiva nos Estados Unidos, que eleva os rendimentos... Né, da renda fixa por lá e isso faz com que o mercado, o investidor, buscando por segurança, buscando por liquidez e buscando por melhores retornos, né, fazendo sempre aquela continha o que, que vale mais a pena, né? Qual é o maior retorno que eu posso ter com o menor nível de risco? Esse movimento, pessoal, então está causando aqui uma valorização do dólar frente a outras moedas e dentro desse cenário, então, de expectativa de recessão, de reajustes né, que acabam acontecendo, de política monetária, é, isso está provocando aí um sentimento bastante negativo do mercado, que está se desfazendo aí das suas posições, né, enfim em países em que há uma expectativa é, de que a economia não vai performar tão bem, ou, enfim, está buscando por liquidez, está buscando por fazer caixa, é, diante dessa... dessa desse problema, né, que nós temos hoje e como isso está impactando os mercados globais. Queria então falar, pessoal, sobre a questão do dólar, tá? Desse fortalecimento do dólar, que a gente teve aí a notícias recentes, né, de que a Casa Branca negou aí perspectivas para tentar agir para enfraquecer a sua moeda. E só para vocês entenderem, quem gosta do assunto, quem quiser pesquisar mais, é, a gente também teve o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, né, o Brian Deese, ele disse que não espera outro acordo como o de 1985 entre as principais economias para combater a força do dólar. Para quem não se lembra pode pesquisar, só jogar no Google, Acordo de Plaza. O Acordo de Plaza ele foi celebrado aí, é, pelo chamado Grupo dos Cinco na época, que foi assinado no Hotel Plaza em Nova York em setembro de 1985. E o objetivo desse tratado era uma intervenção nos mercados cambiais, de forma a baixar a cotação do dólar norte-americano, de forma então, a ajudar na redução do déficit comercial nos Estados Unidos. Todas as transações globais, pessoal, são feitas em dólar, né? compra de commodities, emissão de dívidas. Então, com o dólar muito forte, isso, necess... isso faz com que ex exista um efeito cascata de diminuição do poder de compra da população global e, obviamente, que isso acaba se traduzindo numa economia que tende a se enfraquecer como um todo. E esse acordo ele foi, ele foi negociado em 1985, depois da, das políticas né, de Ronald Reagan nos Estados Unidos, em que ele teve uma política monetária extremamente restritiva, tá? com elevação da taxa de juros nos Estados Unidos e, por consequência, um enfraquecimento um, perdão um fortalecimento do dólar mais ou menos do, da, do que acontece né, nos dias atuais. Por conta dessa, desse sentimento, então, pessoal, dólar index tendo a sua sétima alta consecutiva, moedas europeias, asiáticas e emergentes se enfraquecendo. Tá? Então, é, digamos que essa questão do fortalecimento do dólar é ruim para as economias globais, porque você perde poder de compra, você já tem ainda a questão da inflação, enfim, acaba sendo um ciclo é, negativo e que ajuda a justificar esse movimento de queda aí das ações globais e de aumento dos índices de volatilidade. Outra questão né, que o mercado também está levando em consideração, que é a forte movimentação de abertura das taxas de juros globais. Principalmente quando a gente olha né, para os países europeus, e para os Estados Unidos. E isso está acontecendo, pessoal, em meio a, a possíveis, né, no caso dos Estados Unidos, vendas é, do, por parte do Japão da, da dívida do governo nos Estados Unidos. Existe, pessoal, uma correlação inversa entre a precificação de um título e a taxa de juros que é negociada nele. Se você tem o Japão, que hoje é o maior credor dos Estados Unidos, vendendo títulos da dívida norte-americana, você faz com que o preço dessa renda fixa caia e a taxa suba. Uma correlação inversa que existe no mercado de renda fixa. Vilegas, mas renda fixa não é renda fixa? Você comprou ali e pronto, você vai ter aquele rendimento? Sim, isso é uma verdade desde que você respeite os prazos de vencimento. Agora, se você não respeita os prazos de vencimento, você negocia aquele seu título de renda fixa a um preço que está sendo negociado no mercado naquele momento. Então quando você tem o Japão, né, principal credor da dívida norte-americana, vindo ao mercado para vender os seus títulos, os preços dos títulos nos Estados Unidos caem e a taxa sobe. Não é à toa que o rendimento do, de 10 anos dos títulos nos Estados Unidos tocou o um nível mais alto desde 2008. E vem aquela questão, Legas, por que, que o Japão está vendendo os seus títulos de dívida norte-americana? Porque ele está precisando de dólares, para conter aí o enfraquecimento do iene, o iene japonês, né, que está no nível mais baixo aí dos últimos anos, diante de uma política monetária, é, digamos, expansionista, que ele ainda adota, ele ainda tem taxas de juros negativas por lá, com o mundo inteiro subindo juros, principalmente os Estados Unidos. Tá bom? Então, pessoal, acho que esses eram os dois principais pontos que eu queria trazer para vocês. O fortalecimento do dólar, que enfraquece o poder de compra da população global e gera mais essa expectativa de recessão, e, essa, e como que o mercado está trabalhando sobre os títulos de renda fixa, né? sobre os rendimentos e todas as, as movimentações que estão sendo feitas pelos bancos centrais globais para conter e suavizar essas intervenções. Beleza? Uh, além disso, pessoal, como eu, já, como eu disse anteriormente, apesar desse movimento que a gente vem acompanhando nos últimos dias, especificamente hoje, né, nesta quarta-feira, a gente tem os índices norte-americanos caindo. Tá? E isso vem depois da sinalização aí, é, do governo americano e também acompanhando a movimentação do Banco Central Inglês, que vai atuar no mercado aí, com compras temporárias de títulos para é, prover liquidez aos mercados. Sobre a agenda do dia, temos uma agenda fraca nos Estados Unidos. Apenas às 11 horas da manhã temos o um indicador de vendas de casas pendentes e às 11:15 da manhã, pessoal, a gente tem o presidente do, do Fed, né, o Jeremy Powell, discursando é, numa conferência aí, no é, referente promovida pelo Fed de Sant Louis. É uma conferência que foi, é um vídeo que foi gravado, mas obviamente acho que o mercado vai acompanhar essas movimentações. Beleza? Sobre o Reino Unido, pessoal, que também segue como tema dessa semana, a Libra segue recuando, ou seja, desvalorizando, frente ao dólar, depois do anúncio né, do aumento de críticas que foram feitas ao plano fiscal do Reino Unido, inclusive o Fundo Monetário Internacional, né, o FMI, considerou que esses cortes não financiados excessivos é, vão precisar aí, de uma revisão, enquanto a Moody's, né, que é uma agência de classificação de risco, avisou que o governo aí, corre também o risco de causar danos duradouros ao acesso aí do Reino Unido ao mercado de dívida por conta aí dessas, dessas questões. Não tem jeito, pessoal. Você quer ajudar a sua população? Sim, é super válido, mas você precisa jogar uma contrapartida. Se isso não acontecer, você vai perder credibilidade. e O efeito cascata disso tende a ser muito negativo, ou seja, você resolve o problema a curto prazo, mas a longo prazo você acaba tendo enfim, efeitos que podem ser muito duradouros. Bom, só para a gente encerrar aqui falando sobre as commodities, a gente acaba tendo um dia de queda aí principalmente para os metais industriais, minério de ferro na China, é, e obviamente que a gente acaba tendo essa pressão diante do fortalecimento do dólar, mesmo assim a gente observa uma movimentação positiva para os preços do petróleo e também do gás natural, que esse movimento da construção acontece depois aí da sinalização da Rússia dizendo que pode cortar aí o fornecimento via a Ucrânia à União Europeia, e depois do anúncio de ontem, do anúncio não, né, da, da, da notícia ontem, que dois gasodutos na Rússia foram aí atingidos, interrompendo uh, o fornecimento. Beleza? Sobre o Brasil, pessoal, não temos grandes novidades, o mercado brasileiro que segue também sofrendo bastante diante dessa situação global, é, e que infelizmente a gente acaba ficando à mercê. E aquilo, pessoal, Investidor, olha para sua posição aqui no Brasil, vê todos esses conflitos externos, olha aí é, que estamos às vésperas das eleições, vou querer pagar para ver ou, ou vou adotar uma postura mais conservadora? Eu acredito que é, essa última é a que o mercado aqui é, local está adotando. Ok? Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria tentar pra, passar para vocês. Se ficou meio confuso, se não, não deu para entender, é, quais são as informações para hoje? O mercado de investimentos global, né, de títulos de renda fixa, de emissão de dívida, o mercado cambial está passando por um movimento de reajustes. Tá? E esse reajuste acontece diante de políticas monetárias mais restritivas, que estão sendo adotadas pelos bancos centrais, e as consequências né, do investidor migrando as suas posições, buscando qual vai ser o investimento que eu vou fazer mais conservador e que vai, que vai conseguir ter o um maior retorno. Esse sentimento acontece ao mesmo tempo que, poxa, faz sentido hoje eu comprar um título de, de renda fixa de um determinado país, se eu sei que daqui a algum mês é, esse título vai me pagar um rendimento muito maior, ou do lado da empresa, poxa, como que eu vou fazer para conseguir emitir uma dívida se ninguém quer comprar, né? se, ou se o mercado está exigindo um prêmio muito alto para fazer negócio neste momento. Essa é a situação que nós temos hoje, uma guerra cambial, uma falta de liquidez no mercado de emissão de dívidas, né? no mercado de renda fixa, e que acaba afastando ainda mais os investidores né? de, de renda variável e de qualquer outro tipo de investimento, buscando no momento, um posicionamento em ativos de liquidez e que possam fazer, passar essa segurança no momento. Grande destaque, então, para o dólar. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês, até mais, valeu.